0: Себто презентує понеділок, 28 листопада 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 103. Доброго ранку. Напиши нам у коментарях, як ти тримаєшся без світла. Ми вже змирилися з тим, що графік – це тепер дуже умовне поняття. Щоб не планували, все в будь-який момент може стати неактуальним. Дякуємо, що залишаєшся з нами навіть в умовах, коли ми не такі регулярні, як раніше. Ну і давай не будемо затягувати, а перейдемо до огляду новин. Як гадаєш, яка країна має найсуворіший закон у ЄС щодо заборони абортів? Ми були переконані, що це Польща або Угорщина. Але ні. Виявилося, що це Мальта. Там зараз уряд пропонує законопроєкт із певними послабленнями. Про них розповімо, але для початку про поточний стан справ. Мальта є єдиною з 27 країн ЄС, яка все ще забороняє аборти з будь-якої причини. Це злочин, який карається ув'язненням до трьох років за процедуру, або до чотирьох років за допомогу жінці перервати вагітність. На практиці закон виконується рідко. Останній відомий випадок ув'язнення датується 1980 роком. Велика проблема, що таке регулювання не дає змоги жінкам отримати безпечний і законний доступ до репродуктивних послуг. Власне, через це влітку суворі закони Мальти потрапили в центр уваги. Коли американська туристка Андреа Пруденти відпочивала на острові, у неї стався неповний викидень. За словами партнера пані Пруденте, був ризик, що жінка може заразитися небезпечною для життя інфекцією, якщо тканини плоду не будуть негайно видалені. Мальтійська лікарня ретельно спостерігала за станом пацієнтки. Відслідковували будь-які ознаки, що можуть вказувати на інфекцію. Але лікарі не могли виконати операцію, щоб завершити викидень. Врешті американку вертольотом доправили до лікарні на іспанському острові Майорка. Згодом Андреа Пруденте подала позов до мальтійських суддів, стверджуючи, що заборона країни порушує міжнародне право. За словами її адвокатки Лари Дмитрієвич, справа знаходиться на початковій стадії доказів. Але це ще не все. Окрім справи Пруденте, до судів Мальти було подано ще принаймні два судових протести з вимогою легалізації абортів. Один із них був від Фонду Прав Жінок і стверджував, що абсолютна заборона абортів в Україні порушує основні права людини мальтією дітородного віку. Інший протест був поданий неприбутковою організацією медичних працівників. «Докторс Фочойс». Його підписали 135 лікарів та лікарок. Організація підрахувала, що щороку щонайменше 300 жінок із Мальти роблять аборти, подорожуючи до країн, де процедура є законною, або купуючи таблетки для переривання вагітності. Політику Мальти щодо абортів критикували й у Раді Європи. Зокрема, Уповноважена Ради Європи з прав людини Дуня Міятович у лютневому звіті зазначила, що безперешкодний доступ до послуг з питань сексуального та репродуктивного здоров'я, має вирішальне значення для збереження прав жінки на здоров'я та свободу від дискримінації. Повна заборона абортів на Мальті ставить ці права під значний ризик. Вона закликала мальтійську владу скасувати положення, що передбачають кримінальну відповідальність, і розширити доступ жінок до законних і безпечних абортів. Зважаючи на все це, минулого понеділка уряд Мальти представив законопроєкт, щоб послабити існуючу заборону і дозволити процедуру переривання вагітності у випадках, коли життя або здоров'я матері знаходиться під загрозою. Здійснення аборту в таких випадках більше не буде вважатися злочином. Міністр охорони здоров'я Кріс Фірн у коментарі Associated Press сказав, цитуємо, «Зрозуміло, що дух цього закону полягає в тому, щоб не перешкоджати медичним працівникам рятувати життя». Кінець цитати. Уряд під керівництвом Лейбористської партії має комфортну більшість у парламенті, тож можна припустити, що законопроєкт буде ухвалено в тій чи іншій формі. Опозиційна націоналістична партія наразі ж ніяких коментарів не давала. Співзасновниця неприбуткової організації Докторство Чойс» Наталі Псайла відзначила, що лікарська спільнота радіє, що дослухались до її прохань, але водночас пропонованих змін недостатньо. Цитуємо. Аборти мають бути повністю декриміналізовані, а також повинні бути доступними з інших причин. Наприклад, у випадку дитячої вагітності, зґвалтування чи летальних аномалій плоду. Кінець цитати. Дякуємо, що ви Септо. Рухаємося далі. Поділимося з тобою однією ідеєю. Хочемо якось позначити на карті всі країни, про які ми щось розповідали у допіо. Східний Тимор був, Сомаліленд був, Малі – Була. Сьогодні вперше буде про Сомалі. І, на жаль, привід сумний розповідати про цю країну на північному сході Африки. Там є дуже серйозна загроза голоду. За останні 30 років це буде вже втретє. Попередні два голоди були у 1992 та 2011 роках. В їх результаті загинули півмільйона людей. Як тоді, так і зараз голод є результатом засухи, що посилюється війною На The New York Times вийшла стаття У пасці між екстремістами та екстремальною погодою Сомалійці готуються до голоду Давай спочатку розберемося з екстремальною погодою П'ять бездощових сезонів, пов'язаних зі зміною клімату, вразили близько 8 мільйонів людей у Сомалі. 300 тисяч вже відчувають сильний голод. На півдні країни є місто Байдоа. Туди з початку року прибули 165 тисяч біженців, рятуючись від руйнівних наслідків найлютішої посухи в Сомалі за останні 40 років. Вражаї цих людей були знищені погодними умовами. Тварини на фермах голодували, а самі ферми перетворилися на полові чаші. Чи знайшли ці кліматичні біженці полегшення у Байдоа? Дуже навряд чи там проходять бойові дії. Про те, хто з ким воює, давай детальніше. У Сомалі базується Аль-Шабаб – ісламське фундаменталістське угруповання. З 2012 року це прекрасне панство є офіційним осередком Аль-Каїди в країнах Африканського Рогу. Угруповання має понад 14 тисяч бойовиків та бере активну участь у триваючій громадянській війні в Сомалі. Створена в середині 2000-х як частина Союзу ісламських судів, Аль-Шабаб набула популярності під час війни в Сомалі 2006-2009 років. Тоді організація представила себе як спосіб ведення збройного опору ефіопській окупації. У наступні роки вона стала домінуючою силою на півдні та в центральній частині Сомалі, воюючи проти місії африканського союзу та федерального уряду Сомалі. Аль-Шаба отримав міжнародну популярність завдяки вербуванню іноземних бойовиків у тому числі бійців із західних країн. Низка держав, серед яких Сполучені Штати, Сполучене Королівство та Об'єднані Арабські Емірати, визнали її терористичною організацією. Між 2011 і 2013 роками коаліція, яка в основному складалася зі Східноафриканських сил на чолі з урядом Сомалі, відібрала у Аль-Шабаб значну частину контрольованої бойовиками території, включаючи столицю Магадішом. У той самий період угруповання страждало від внутрішніх конфліктів щодо свого керівництва та ідеологічного спрямування. Конфлікти посилилися, коли в лютому 2012 року керівництво Аль-Шабаб присягнуло на вірність Аль-Каїді. У 2014 році терористи зазнали додаткових втрат у результаті операції в Індійському океані та вбивства їхнього еміра Ахмеда Апті Годана під час удару американського безпілотника. Протягом кількох років після цього Аль-Шабаб відступила з великих міст, але залишилася впливовою в багатьох сільських районах і віддавала пріоритет партизанським та терористичним нападам. Організація несе відповідальність за багато терактів із високим числом жертв. Серед них напад на торговий центр «Вестгейт» у Нейробі, Кенія у 2013-му, Вибухи в Могадішо в жовтні 2017, грудні 2019 та жовтні 2022. Крім Сомалі, бойовики також активні в інших країнах Східної Африки, особливо в Кенії, а іноді і в Ефіопії. Цьогоріч угруповання підняло голову, збільшило бойову чисельність. Сталося це в лютому. От маємо відчуття, що це може бути не просто так, що саме в лютому. Хочеться нам погратися у теорії змови, але через інших терористів у нас в будь-який момент може не бути світла, тому не будемо розмусолювати. До суті. У серпні 2022 року президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд оголосив тотальну війну проти Аль-Шабаб. У цьому Сомалі підтримали Сполучені Штати Америки. Операція з авіаударами США була зосереджена на припиненні діяльності угруповання у центральному регіоні Сомалі – Хіран. Інші контрольовані Аль-Шабаб райони на півдні Сомалі також стали мішенью сомалійських військових. І ось бойові дії досі тривають. Тривають вони біля Байдоа, яке, до речі, так само називають «Байдабо». А далі – розлоги рівнини, які контролюються бойовиками. Власне, за словами експертів, голод створюють не стільки природні умови, як Аль-Шабаб. Присутність терористичного угруповання не дає змоги розгорнути надання масштабної допомоги населенню. Аль-Шабаб відправляють терористів-смертників і примусово вербують дітей. Оподатковують фермерів і не дають групам допомоги дістатися до найбільш постраждалих районів. Минув рік відтоді, як уряд Сомалі оголосив посуху національною надзвичайною ситуацію. Але гуманітарні працівники і працівниці кажуть, що зараз криза є критичною. Щохвилини в середньому одна дитина з тяжким порушенням харчування потрапляє до медичного закладу на лікування. Лікарняні палати заповнені голодуючими дітьми, хворими на кір, пневмонію та інші хвороби. Кенія та Ефіопія також є жертвами невблаганої дворічної засухи – але найгостріша ситуація в Сомалі, де жахливий збіг факторів перетворив кризу на катастрофу. Вчені кажуть, що тривалі та часті посухи є результатом зміни клімату, викликаної викидами країн, які набагато багатші за Сомалі. Водночас сама африканська країна практично нічого не викидає. У 2019 році, за даними Світового банку, Сомалі виробила 619 кілотон викидів вуглецю. Наприклад, Сполучені Штати виробили 4,8 мільйона кілотон, що в 7 тисяч разів більше. Метеорологи нещодавно попередили, що модельні прогнози припускають, що наступний сезон дощів, який розпочнеться у березні, також може провалитися це призведе до шостого поспіль сезону посухим. Що ж до Аль-Шабаб, то незважаючи на деякі нещодавні успіхи проурядових збройних формувань у центральному Сомалі, терористичне угруповання залишається грізним, хоч їхні власні бійці також страждають від посухи. Закінчуємо на сьогодні із розгорнутими історіями, зараз перейдемо до коротких новин, але спершу попросимо тебе поставити лайк цьому випуску Допіо, ну або зірочку, залежно де ти нас слухаєш. І ще обов'язково підписуйся. Якщо платформа для прослуховування дозволяє поставити дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски, то також закликаємо це зробити. Таким чином, ти завжди знатимеш, коли з'явиться новий випуск допіо. В наших сьогоднішніх реаліях це дуже зручно, так ми не загубимося. Стіки до кави. Про події стисло. Китай бореться з одним із найбільших спалахів коронавірусу під час пандемії. У п'ятницю було зареєстровано рекордні 31 656 інфікувань. Великі міста, включаючи Пекін і Хонджоу, наказали жителям та жителькам деяких районів залишатися вдома. Чому це відбувається? Сувора стратегія Китаю у боротьбі із коронавірусом означає, що більшість із понад мільярда людей ніколи не заражалися. Тому вони не мають природного імунітету. Європейське космічне агентство вперше обрало людину з інвалідністю для включення у підготовку наступного покоління астронавтів. В агентстві сподіваються, що це стане першим кроком до відправки парастронавта в космос. Йдеться про британського паралімпійця Джона Макфола, який зараз працює лікарем. Після протесту у Мілані, під час якого активісти та активістки закидали борошном розмальований ворхолом БМВ, Міністр культури Італії попередив, що ціни на вхід до музеї можуть зрости, оскільки музеї посилять заходи безпеки. Дженаро Сан-Джуліано не уточнив, які музеї збираються запровадити ці заходи. І чи справді всі мистецькі роботи в Італії будуть захищені скляними бар'єрами? Тим часом у подстамі Німеччина речник прокурора Себастьян Тіле підтвердив, що прокурор розслідує, чи може держава переслідувати кліматичні протести за пошкодження майна. Прокуратура почала працювати в цьому напрямку після протесту, під час якого було закидано картопляним пюре картину Клода Моне «Копиці синам". Тоді картина, на відміну від рами та стелі, не постраждала. Якщо розслідування встановить, що була завдана майнова шкода, прокуратура може покарати активістів та активісток штрафом або позбавленням волі на строк до трьох років. Міністерство освіти та науки Латвії планує до 2026-2027 навчального року зробити другою іноземною мовою у школах одну з мов Європейського Союзу. Це означає, що школярі, ймовірно, більше не зможуть вивчати російську мову як другу іноземну. У Латвії першу іноземну викладають з першого класу. Це має бути одна з офіційних мов Євросоюзу. Найчастіше обирають англійську. Друга іноземна мова починається в четвертому класі. Яку мову вивчати як другу іноземну, навчальний заклад визначає самостійно. Згідно з опитуванням, проведеним у 2021 році, Першому майже половина шкіл Латвії не пропонує вибору. У понад 300 закладах учні вивчають лише російську як другу іноземну. Минулого понеділка Вищий суд Нової Зеландії постановив, що теперішня норма законодавства, яка дозволяє голосувати на виборах лише з 18 років, є дискримінаційною. У судах справу розглядали з 2020-го. Її ініціювала правозахисна група «Make it 16», яка хоче знизити вік для 16- та 17-річних громадян та громадянок. Врешті, Верховний суд визнав, що актуальні обмеження суперечать білю про права країни, який дає людям право бути вільними від вікової дискримінації, коли вони досягли 16 років. Рішення запускає процес, під час якого питання має бути передане до парламенту для обговорення та розгляду спеціальним комітетом. Втім, воно не змушує законотворців змінювати виборчий вік. На сьогодні у нас все. Дуже щасливі, що мали змогу написати, озвучити та змонтувати це допіо. Сподіваємося, що тобі вдасться його послухати. А ще сподіваємося, що на п'ятницю зробимо 104-й випуск. Бережися, грійся, заряджай усю техніку і почуємося. Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.